0: Olá, professores e professores de todo o Brasil, aqui quem fala é o Bruno, eu sou professor de Geografia e hoje eu estou aqui para apresentar o PodProfes, que é o nosso podcast do Programa de Formação de Professores da Somos Educação. Bom, galera, hoje o nosso programa tem o imenso prazer de receber a professora Andréia Martins. A Andréia tem uma rica trajetória no mundo corporativo, porém, foi na educação que ela se encontrou. Atualmente, ela é professora no projeto Uirapuru, lá em Itabão da Serra, em São Paulo. O projeto Uirapuru, gente, é, contempla um conjunto de ações educativas que visa promover a inclusão e a diversidade por meio da literatura. E, além de atuar nesse projeto, a está lançando o seu primeiro livro, chamado Divina Borboleta. Bom, como vocês podem perceber, a ficha corrida dela é bem extensa, e então vou passar a palavra para ela, para que ela possa se apresentar. Andréia, você nos conta um pouquinho sobre você, por favor.
1: Olá, Bruno, e a todas as pessoas que nos ouvem. Em primeiro lugar, quero agradecer né, o convite. É sempre muito bom a gente poder partilhar né, as nossas vivências. Esse tipo de iniciativa é muito importante para a gente, como educador também, refletir, né, dialogar sobre as nossas práticas. Muito legal estar aqui com vocês. Bom, como você falou... Eu só vou acrescentar sobre a, essa questão da, das especializações que eu tenho na área da educação, que, que me dão um embasamento, e claro que a experiência é muito mais importante, mas a gente sabe o quanto é importante também a gente estar tá estudando sempre, né? Então, algumas das especializações que eu tenho é em gestão escolar e psicopedagogia institucional. E aí, desde 2020, eu tenho o prazer de, de estar atuando como educadora social num projeto né, chamado Projeto Irapuru, é uma ONG voltada para adolescentes em vulnerabilidade social, a Quinta da Serra São Paulo, e eu tenho assim, a oportunidade de estar aplicando o que eu estudei e muitas também das coisas que, como você trouxe, né, do mundo corporativo, como é um curso voltado também para o mercado de trabalho, para preparar esses jovens, e aí a gente utiliza desse conhecimento para é, agregar um pouquinho na vida dessas pessoas.
0: Beleza, André, muito obrigado. E deixa eu te fazer uma pergunta, achei é, muito muito rica a sua, a sua apresentação e o fato de você ter trazido para gente as suas especializações né, na área da educação. E eu fiquei com, com uma dúvida, que é, eu acho que nossos ouvintes também estão interessados em saber, como que foi o seu processo de transição da área empresarial para a educação? Então, assim, é, como que foi... Se você teve um momento definidor, marcante, que você consegue se lembrar, como que se deu esse processo de... de o seu despertar para o interesse nessa área?
1: É, Bruno, isso é muito interessante. Eu fico tentando lembrar, e é como se isso já nascesse comigo, sabe? Eu, eu me recordo de brincadeiras de criança, assim, aquela coisa de brincar de escolinha, né? Como professora, como estudante. Eu sempre gostei bastante de, de estudar e a minha primeira experiência profissional foi como instrutora de cursos profissionalizantes. Então, dos 19 aos 24 anos, eu me vi já tendo essa experiência na formação né, de, de pessoas, e isso me encantou. No entanto, como eu ainda tinha apenas o ensino médio e precisava trabalhar, aí eu tive que direcionar minha vida para o mundo corporativo. Então, né, tive a experiência em RH, e depois passei como cargos de coordenação, de gestão, mas na área administrativa, em escolas, então desde escolas particulares de ensino infantil e fundamental, até em escolas de cursos profissionalizantes, é, inclusive a minha última experiência foi no SENAC, e o que, que eu fazia com isso, né? Como os cargos, na sua maioria, eram cargos de gestão, eu tinha que estar muito próxima da parte pedagógica, então eu aproveitava todas as oportunidades que eu tinha para estudar, para me, me atualizar constantemente e até para participar de projetos, de passeios nessa parte. E aí, então, com isso eu comecei a ficar cada vez mais assim, imersa nesse mundo é, fantástico que é a área da educação. E aí, em 2017, eu achei essa ONG né, aqui próximo da minha casa e comecei a fazer trabalhos voluntários. Então, palestras, é, ajudava em eventos. Só que me começou essa vontade de estar mais próxima desse projeto, começou a aumentar. E, no finalzinho de 2019, eu apresentei uma proposta de um projeto que eu desenhei, chamado Inclusão e Diversidade por Meio da Literatura. Então, o que, que eu pensei? Eu quis trazer um pouco da minha experiência como representante de inclusão e diversidade que eu tive lá no SENAC, e desenhei um projeto pensando nessa instituição que é o Projeto Irapuru. Eles têm uma essência em relação ao hábito da leitura, à literatura, no modo geral, muito bacana. E mandei a ideia né, desse projeto para a diretora, ela aprovou, e em fevereiro de 2020 eu comecei com esse projeto. Aí eu, eu brinco que eu não sei se foi por obra do acaso é, ou por forças superiores, não sei, mas no mesmo mês. Eu fui desligada do Senac e surgiu uma vaga para educador no Projeto Irapuru. E aí eu recebi o convite e estou nesse lugar que eu sou, assim, apaixonada até agora.
0: Nossa, maravilha. Esse, esse tipo de relato, é, além do, da riqueza teórica né, e prática, de experiência que ele traz, eu tenho certeza que ele nos... É, é, a vários educadores, ele também serve como motivação né, de para ainda para que as pessoas possam trilhar esse caminho ou até recobrar né ter um segundo gás ali para continuar essa jornada que tem certeza que você sabe é complicadinha né mas eu queria falar você falou sua fala tem dois pontos eu queria separar eles para a gente conversar que é, é queria falar com você sobre inclusão e, e diversidade e justamente sobre esse projeto que é inclusão e diversidade por meio da literatura e eu tenho até uma questão, é, Andrea, se quais são as premissas que norteiam, que nortearam no caso, o desenvolvimento, a concepção desse projeto? Porque você é, havia mencionado que, que estuda bastante também, você traz consigo aquela noção da linguagem e como uma ferramenta é, que pode, como eu vou dizer, que pode auxiliar aqueles que estão numa condição de oprimido, a saírem dessa condição, o que, que você pensa sobre isso?
1: Bruno, esse, esse ponto que você tocou é extremamente importante. Né? A gente tem que pensar que a linguagem ela tem também o poder de excluir. E quando a gente vem aí no lado da diversidade, especificamente, a ideia de pensar na linguagem vai muito além de só, de repente, usar né, uma ortografia, uma gramática correta, pensar na norma culta, mas aí a gente tem que entrar um pouquinho mais a fundo e estudar mais a respeito, né, hoje a gente tem é, muitas palavras que elas foram construídas, né, em meio a um contexto de opressão e também tem uma origem nesse sentido, e aí às vezes a gente pensa numa palavra muito simples, né, que de repente a gente pode mudar o nosso vocabulário para tornar essa linguagem mais inclusiva, porque a linguagem, como eu citei, ela pode excluir, não só é, nessa minha experiência com, com o trabalho com jovens, né, em vulnerabilidade social, a gente trabalha muito a questão de vícios de linguagem, do uso de, do tipo assim, né, essas questões, mas a gente também mostra para eles que eles têm uma realidade ali, em que eles querem dialogar também, né, com os amigos, com a família, e que apenas eles precisam aprender em que momento eles vão utilizar qual tipo de linguagem. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, né, da mesma forma que a linguagem é uma ferramenta muito importante para que a gente, né, saia daquela... É, é, daquela posição de oprimido né, Que a gente realmente consiga aí Se sobressair né, Na vida, no modo geral E também pensando na ideia da diversidade Com esse outro cuidado né, Que tipo de palavra Que tipo de frase Que tipo de comentário que eu faço Que de repente eu posso estar tendo Uma, uma atitude preconceituosa né, Ou até mesmo racista E então essa, essa parte Do vocabulário assim é algo muito importante para a gente sempre se atentar. Isso é bem bem legal você ter trazido.
0: Muito obrigado pela pela resposta, Andreia. Aí eu queria já até aproveitar e fazer fazer essa esse link né, essa ponte e te fazer uma pergunta é, para você nos ajudar. Tenho certeza que muitos daqueles que estão daqueles e daquelas que estão nos ouvindo agora tem essa dúvida. Aí eu queria que, se possível, você nos explicasse qual é o termo mais apropriado para que a gente possa usar nesses casos? Então, quando eu leio inclusão, é, ele se refere especificamente àqueles e aquelas com algum tipo de deficiência, o termo é necessidades especiais, sabe? Quais são, é, o que você pode nos contar sobre é, as, os termos usados para nos referirmos a essas pessoas e quais são as opressões que eles escondem?
1: Quando a gente fala da diversidade, é muita coisa, né? A gente vai continuar essa conversa e a gente vai explanando mais algumas coisas e vai dar para entender como é muito profundo isso. Mas vamos pensar aí, como você trouxe muito bem, essa questão da, das pessoas com deficiência, né? É, durante os anos, né, essas pessoas, em primeiro lugar, começou com um, um, uma história, né? Desde lá, da antiguidade, de que essas pessoas eram, elas foram escondidas, né? Então, tiveram várias questões de, de enxergar essas pessoas como um erro, é, como várias questões sempre negativas, e ao longo dos anos isso foi mudando. E aí o nome né, também, como chamar essas pessoas também, é, mais recentemente usavam mesmo né, essa ideia, os especiais, é, aquelas pessoas que têm necessidades especiais, né? E aí a gente começa a refletir o que é ser especial, né? É, todos nós possuímos necessidades especiais. Então, às vezes, aquela ideia né, de você é, florear muito uma coisa, você não traz o conceito. Então, a ideia, até no mundo corporativo, a gente usa até uma sigla, né? Que é a PCD. Então, a gente fala a cota do PCD. Então, qual é essa ideia? Né? É trazer pessoas com deficiência. É, até o termo deficiente, ele também não é muito interessante, né? não é o correto de utilizar, por quê? Porque é como se você enxergasse somente a deficiência. Então, quando a gente fala a pessoa com deficiência, em primeiro lugar, vem a pessoa. Então, a gente enxerga o ser humano que tem ali e a gente enxerga a deficiência que ela tem. Né, a fim de realmente pensar até no que você trouxe da inclusão. Então, pensar em acessibilidade, né, pensar no cuidado que você tem que ter de repente, para que essa pessoa se sinta realmente incluída naquele espaço e possa desenvolver o que ela tiver que desenvolver, seja um, um, né, um lazer, uma atividade, normalmente. Então, essa nomenclatura, ela já vem também, e é um cuidado que a gente tem que ter, e claro, aprendendo e se informando, para que a gente já comece correto, né, então já ao pensar nessa pessoa, então a gente lembra sempre isso, é uma pessoa, né, com deficiência, teve até uma, um período que se falava é, portadores de deficiência, e aí eu começo, quando eu trago esse assunto com os alunos, né, eu exemplifico de uma forma muito simples, né, a questão da, da nossa carteira, você porta o seu celular, você porta a sua carteira, então quando você quer, você tá com ele, quando você não quer, você guarda. A deficiência não é assim, né, não posso simplesmente a pessoa com deficiência tirar a deficiência para sair de casa. Então a ideia já da nomenclatura já vem daí. E a questão da diversidade, então, como eu te falei, tem várias questões que a gente vai falar, eu vou trazendo algumas aqui hoje, né? Mas pensar que a inclusão, então, quando eu penso em inclusão, também tem várias questões. A gente vem aí também de uma linha de tempo até em relação a essa palavra, né? A gente teve primeiro a exclusão, depois a gente teve a segregação, depois a gente teve a integração e a inclusão. Então, a ideia é que a gente trabalhe com a inclusão. Inclusão é fazer parte, fazer parte de verdade, quando você contrata uma pessoa com deficiência, não é ela simplesmente estar dentro da sua empresa, registrar o ponto e não ter, por exemplo, recursos para trabalhar, não ter ideias aceitas, não ter relacionamento com os colegas de trabalho, isso não é inclusão, né, A inclusão é que ela seja como nós, então a gente vai viajar, vai com aquela pessoa, a gente faz um âmbito secreto, aquela pessoa está lá, ela precisa, de repente, de um recurso tecnológico, a empresa providencia, enfim, então a inclusão é realmente a pessoa fazer parte daquilo de verdade.
0: Muito obrigado pela completíssima resposta, André. E agora deixa eu partir para o âmbito um pouco mais prático e já nessa, nessa mesma toada, se você poderia nos contar Quais são os maiores desafios no processo de inclusão e de valorização da diversidade no ambiente educacional?
1: Legal, Bruno, vamos pensar então. É, primeiro, né? Quando eu pensei nessa ideia de levar um projeto para trabalhar com adolescentes esse tema, então eu vim lá do SENAC, né, trabalhando com os alunos e com os profissionais, né? Então, na sua maioria, tinham adultos. E pensando na parte da educação, no sentido dos adolescentes, eu trouxe muito a ideia do conceito que o Edgar Morin né, traz para a gente sobre a educação integral do ser. Então, ele sabiamente né, traçou aqueles quatro pilares, então, aprender a ser, né, aprender a fazer, aprender a conhecer e o aprender a, é, é, é a, a conviver. Né? E a inclusão e a diversidade acontecem realmente na convivência. Né? Então, quando eu convivo com o outro, eu consigo valorizar né, a, a diferença, né, que cada um é um ser, e eu consigo incluí-lo. Então, essa foi a ideia de trazer para os adolescentes. A gente trabalha várias, né, a gente, eu até falei bastante da pessoa com deficiência, mas eu trabalho várias questões da diversidade. Então, nesse ano, por exemplo... A gente começou, em fevereiro a gente trabalhou sobre a pessoa com deficiência, em março o tema mulher, em abril a diversidade geracional, e em maio agora a gente trabalhou sobre a questão do refúgio, né, dos refugiados. Como que desenvolve mais ou menos, como que acontece esse trabalho? No ano passado passado foi um pouco diferente. Nesse ano, eu, eu sempre, cada ano, eu estou mudando algumas coisas. Eu acho importante, né? porque são outros alunos e a gente também vai experimentando o próprio projeto. Nesse ano, esse momento que a gente está à distância, eu estou aproveitando um ponto que já vai com uma dica que você trouxe, que eu, que, que eu acho importante a gente ressaltar aqui. É, primeiro, aproveitando que estamos à distância, como que funciona? Esses jovens, eles têm uma carga horária de seis horas uma quinta por mês, para fazer esse encontro comigo. Cada turma, são três turmas, cada turma uma quinta. Na parte da manhã, eu trago um livro, né? então eu trago um livro para abordar a questão, a gente faz uma leitura coletiva de trechos, ou até do livro todo, dependendo do livro que eu selecionei, são livros que eu uso já há dois anos, que eu fiz um, né? Assim, eu separei os livros que mais me interessavam para trabalhar esse tema, e depois da leitura coletiva, eles têm um período que eles vão pensar em propostas de ações para as empresas, já que são aprendizes, né? são jovens que tão, estão tendo a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Então, a ideia é que eles sugiram, criem ações que as empresas podem é, fazer de acordo com aquele tema. E no período da tarde, a gente sempre tem um convidado. Então, quais são esses convidados? pessoas que representam o tema. Então, a primeira dica é, trabalhar com inclusão e diversidade, a gente precisa sempre trazer, né, dar o um espaço para aquelas pessoas que vivem aquilo, né, eu, Andréia, eu posso estudar muito, vamos supor, a pessoa com deficiência, mas eu não possuo uma deficiência, então eu não tenho a vivência que uma outra pessoa que a deficiência tem, e até de trazer para enriquecer, né, porque só ela vai colaborar com algumas questões que eu jamais pensaria, porque ela vive isso, então, por exemplo, no mês de fevereiro, que foi abordado a pessoa com deficiência, em cada quinta eu consegui, um, eu conheço muitas pessoas e, e vou atrás também, <risos> redes sociais, LinkedIn, enfim. E aí, por exemplo, um professor que, que é meu colega do Senac, e hoje ele é também coordenador no Metec, ele é uma pessoa com deficiência, né? E aí ele veio conversar com a gente, então ele contou um pouco da história dele, ele é palestrante, ele dá workshops sobre inclusão e diversidade, então a gente aproveita também para mostrar o trabalho dessa pessoa. Então, assim, a gente vai aí percebendo o quanto é importante trazer as pessoas que vivem esses temas específicos para agregar. E aí eu tô, estou utilizando o fato da gente ainda estar AD a meu favor. a Outra dica que eu acho importante é a questão de estudar, ver que são temas que a gente está em constante é, reciclagem. O próprio nome, como eu comentei, né, anti, antigamente era pessoas com necessidades especiais, pessoas especiais, deficientes, então, aos poucos, né, o próprio logo recentemente foi alterado, o logo da inclusão. Então, tudo isso é importante que a gente esteja também em constante atualização. É, a questão do desafio que eu quero trazer... Eu vou ser muito sincera para você, e isso eu digo não só do ambiente educacional, tá? Em qualquer ambiente, até por essa experiência de vir do mundo corporativo. Para mim, o desafio é que as pessoas estejam abertas, sabe? Estejam abertas a aprender. É, eu vi muitas questões que eu percebi que faltava só isso. Era só ter vontade de aprender o tema. Hoje, a gente tem um acesso à informação, Bruno, que, que você fala, nossa, eu fico imaginando, né? Há anos atrás muitos anos, <risos> quando eu comecei meus estudos, se eu tivesse tudo isso que a gente tem hoje, eu acho que eu já estaria mais ainda à frente, de verdade. Vai, pensando na diversidade, vamos pensar nas redes sociais. A gente tem, por exemplo, Jamila Ribeiro, né, uma filósofa, feminista negra, escritora, ela é uma acadêmica brasileira muito conhecida, que o ano passado ela criou o que ela chamou de Jornada Feminismos Plurais. Foram lives com escritores dessa coleção, que tem o mesmo nome, trazendo, assim, o um conteúdo em que a gente aprendeu assistindo de forma gratuita essas lives, né? E, e são escritores que tiveram esses títulos, eu tenho essas essa coleção, né, eu faço questão de comprar para estudar como, vai, racismo recreativo... Intolerância Religiosa, né? e vários outros livros, a Questão do Empoderamento, todos esses livros são estudiosos, são pessoas que representam o tema, e são pessoas negras que trazem para a gente conceitos, o um embasamento e também a vivência. Um outro exemplo que eu vou te dar, só para fechar assim, para trazer a importância das pessoas apenas estarem abertas, e o resto é muito mais fácil, é a questão de cursos. Hoje a gente tem muito curso relacionado à inclusão e à diversidade. E eu digo cursos livres, cursos gratuitos, não só cursos de especialização, né, enfim. Por exemplo, o próprio SENAC, ele disponibilizou no ano passado, provavelmente ainda está em aberto lá, um curso chamado é, Educação Antirracista, gratuito e online. Esse curso ele foi todo desenhado pela Suzane Jardim. Ela é uma historiadora incrível, ela é educadora, referência no tema, eu tive a oportunidade de fazer esse curso presencial com ela, e eu lembro que eu saí falando assim, essa foi a melhor aula de história que eu tive na minha vida, e era um curso que estava gratuito. O ano passado eu revisitei, eu entrei lá no site do Senac e fiz esse curso. Então, assim, eu estando aberta a entender mais sobre o tema, seja ele qual for, a informação está muito mais fácil e a gente tem muita gente boa disponibilizando esses conteúdos até sem custo, para quem quer aprender, né? Então, acho que é isso, sabe? É mais o desafio de ter essa abertura dessas pessoas.
0: Olha, André, é, te confessar aqui, para você e para os nossos ouvintes, que foi muito duro é, eu conseguir me controlar para não te interromper <risos> para emocionado aqui, feliz que fiquei com as suas sugestões de leitura e consegui me controlar. Agora, eu queria aproveitar esse gancho também, uma, uma questão que eu queria saber muito com você, que você já até adiantou, que é dentro dos desafios, eu queria perguntar se você encontrava mais desafios de ordem burocrática, ou seja, de um arquétipo, de um desenho institucional que era rígido demais, que impedia o surgimento de novas práticas, práticas mais inclusivas, práticas mais abrangentes e arejadas, ou você esbarrava mais na situação que era justamente a falta de disposição por parte dos sujeitos envolvidos nesse contexto?
1: É, Bruno, é, eu, eu lembrando aí, você trouxe muito bem essa questão, e eu fiquei até lembrando, né, os desenhos institucionais, a burocracia, tudo isso é desenhado por alguém, né? Não é um sistema que vai lá e cria alguma coisa e pronto, a gente tem que seguir. E quem desenha isso? São os gestores, são os líderes das organizações. Então, eu vou ser muito sincera com você, na minha experiência de trabalhar com inclusão e diversidade, uma, a maior dificuldade é justamente a resistência de algumas pessoas. E isso, então, a gente traz a ideia dos gestores, daquelas pessoas que têm cargo de liderança nas organizações. Porque se essas pessoas não entenderem, né, que a instituição ela é um recorte da sociedade, então se ela não levar em consideração a diversidade e agir em prol da inclusão, a gente não consegue trabalhar com os demais funcionários. Por quê? Porque a gente vai realmente esbarrar na burocracia, e que são coisas que não precisariam ser engessadas se esses gestores eles percebessem, opa, peraí, a sociedade muda, né tem questões aqui que eu não pensei naquele momento, então tá, está na hora de eu replanejar algumas coisas. Então, para mim, eu encontrei muitos obstáculos, sim, mas até na forma de abordar. Né? Então, por exemplo, eu ia trabalhar com o tema mulher e, e a ideia aí foi de um grupo de pessoas de trazer exposições. E aí eu fui logo cercada, assim, olha, mas traz de uma forma positiva o tema? E aí eu fiquei pensando, como que eu vou apresentar dados né, estatísticos da violência contra a mulher, é, de repente, de uma forma positiva? Né? Como que eu vou trazer isso? E, e não dá, né? a gente não pode é, trazer de um jeito positivo, a gente tem que mostrar o que acontece e pensar em estratégias para mudar isso. E a gente só muda por meio do comportamento. Então, para mim, a questão dos obstáculos, para mim, tudo é originado por, pela situação de resistência, e especialmente no cargo de gestão. Muito
0: obrigado. E deixa eu é, você me corrige, por gentileza, se eu tiver entendido errado, mas eu li pessoalmente a sua resposta como uma mensagem relativamente otimista. Tem mais abertura pelos sujeitos do que pela estrutura, né? Entendi corretamente.
1: Perfeito, Bruno, perfeito. É isso mesmo. É aquilo que eu falei para você lá no começo, assim, de, de estarem abertas, né? De quererem, é muito isso. Como a gente, como até eu falei, a, a informação, né? A gente vê aí, você que é um professor, você está em constante contato com seus alunos, eles trazem muita coisa para a gente. A gente simplesmente fechar né, os olhos, não prestar atenção nisso e não trabalhar isso é ignorar, é não estar aberto. Então, seja no ambiente educacional ou no mundo corporativo, trabalhar com inclusão e diversidade de verdade é estar aberto a tudo isso, a aprender tudo isso.
0: Perfeito. Então, entendam também, se possível, né, querendo sugerir interpretações, mas como uma mensagem de otimismo, assim, porque... Não sei se vocês se percebem, às vezes, nessa situação de querer mudar a realidade, mas falar, ah, não, é assim, sempre foi assim, e a estrutura é assim, é assim que funciona. Então, o professor Andréia, que está aí com a gente na, na caminhada há muito tempo, nos deixa essa feliz, essa feliz sugestão. Aí eu queria aproveitar, Andréia, aproveitar e tomar seu tempo <risos> de vez, e te perguntar quais são é, os pressupostos norteadores que você poderia nos sugerir que a gente possa adotar para desenvolver processos de avaliação mais inclusivos?
1: Olha, primeiro, quando a gente pensa na questão do processo avaliativo mesmo, né, a gente tem que tomar muito cuidado quando esses resultados, né, os, os resultados dos alunos têm um peso maior nas provas, né. Então, a primeira coisa é pensar na avaliação formativa que várias vantagens ela tem, como ela oferece né, vários instrumentos de avaliação, então eu vou diversificar a forma com que eu vou avaliar aquele aluno, ela possibilita o acompanhamento né, do processo de ensino e aprendizagem. A gente tem que lembrar sempre que o processo ele tem que ser acompanhado ao longo dele, não lá no final com a nota, ou como esse aluno conseguiu né, fazer, de repente, uma atividade específica. E, além disso, é muito importante que os docentes tenham apoio do cargo de gestão, né? Aí eu trago um pouquinho do, do, da experiência como gestor escolar. Então, a gente tem o trabalho docente, é um trabalho árduo, né? Então, tem todo aí, toda a questão de material, de, de se dispor a trazer um conteúdo que consiga né, trazer a didática para aquele aluno aprender, enfim, tem tantas questões aí, mas, além disso... Dependendo da situação, vamos supor que esse professor percebe que tem um aluno que não está conseguindo. Ele não consegue bem no num trabalho, numa avaliação, ele não está fazendo os exercícios. O que está que acontecendo com esse aluno? E aí vem o apoio da gestão. Então, outros, né, outros atores escolares, a orientação pedagógica, um coordenador, enfim, que consiga dar suporte para o docente, e aí sim, a inclusão vai acontecer. Porque quando a gente percebe que cada aluno é um, né, a gente fala, ah, André, você está viajando, né, no ensino público, são muitos alunos e tal, mas é possível, se existe uma parceria da gestão com os professores, para que criem processos avaliativos, que percebam que numa sala, mesmo com 40, 50 alunos, a gente precisa entender que cada um é um ser, então eu não posso simplesmente... Né, ter uma avaliação que seja para todo mundo igual, eu preciso analisar se tem alguma coisa acontecendo de diferente, e ainda lembrando que muitas das questões, até mesmo ligadas à dificuldade de aprendizagem e à deficiência intelectual, é detectada no, durante né, na escola, durante o, o estudo. Então, o professor percebe uma situação ali, e aí vai trazer o apoio de outros atores, e tem, claro, tem todo um acompanhamento com outros né, profissionais, a gente não pode esquecer disso, mas é importante lembrar que, nesse momento, para pensar em avaliações inclusivas, e até no próprio processo de ensino e aprendizagem inclusivo, é lembrar que o docente não pode estar sozinho nessa. Ele precisa do apoio da gestão da escola.
0: Perfeito. É, em relação agora aos sujeitos, né, docentes, enquanto sujeitos socioculturais, né, os professores. A gente sabe que é uma realidade, inclusive você, eu tenho certeza, né, que já está na estrada, com um foco especificamente nos processos de inclusão, que nem sempre nós nos sentimos preparados para a gente desenvolver projetos assim. Você já nos deu uma dica, né, que é sempre estudar, está sempre aberto para aprender e para se atualizar. Mas como é, você lidou ou lida com esse sentimento e você teria alguma dica para aqueles e para aquelas que se encontram nesse momento emocional atualmente? O que, é que você poderia nos dizer sobre isso?
1: É, Bruno, eu entendo que é super complicado, né? A gente fala, a é, escolha de ir para a área da educação é algo louvável, porque não é fácil. Eu acho que o que me ajuda muito a manter até nisso, né, de eu estar no meio corporativo, sempre lá, na parte administrativa, é, doida para entrar em sala de aula, é, com aquela vontade, assim, e pensando quando isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, né, fazendo projetos, tudo, mas sempre ali, né, escondida. Eu pensava muito sempre no propósito da educação, sabe? Quando a gente pensa no, no, muito nesse propósito, né, que é formar pessoas melhores, é trazer a ideia de que a gente possa possa realmente cuidar dessa sociedade de uma maneira melhor. E aí eu penso muito nisso, sabe? Quando vem esse medo, essa insegurança, eu acho que a gente não pode esquecer do propósito. Porque o propósito ele também dá aquela ideia de motivação, né? Você fala, poxa, eu estou fazendo isso por, por um ideal, né? Eu, eu sou assim, talvez, ai, que utopia, ai, que professora sonhadora, mas assim, eu tenho isso muito forte em mim, sabe? Quando eu fico ouvindo meus adolescentes, assim, os, os meus colegas brincam nas apresentações, eu fico com um cara de boba, eu porque eu falo assim, eu acredito tanto neles, eu acredito tanto que se a gente der um direcionamento, né, para esses jovens, ouvi-los, que é tão importante, eu acho assim que que é isso, sabe? Que a educação é a única saída que a gente tem para melhorar tudo isso, tudo, tudo o que está acontecendo. Sem a educação essa base de entender, principalmente quando a gente traz a inclusão e a diversidade, porque sem ela não dá para acontecer, né, a, a sociedade toda, ela pede por isso, é, eu acho que o propósito da educação, ele, ele fica gritando, sabe, e você fala, Opa, peraí, então aí eu tenho que estudar. Então, quando eu vejo projetos, eu, eu penso muito nessa situação. É, eu me lembro que na, na escola que eu trabalhei, uma escola de educação infantil e, e fundamental, eu me lembro que eu entrei lá era uma escola com rotatividade de funcionários, né, praticamente a cada seis meses trocavam os funcionários, e eu era coordenadora administrativa, o que que eu fiz? Eu usei a parte de RH e juntei a parte pedagógica no sentido do que eu estava estudando, do que eu estava aprendendo, e comecei a criar um projeto de fidelização geral, assim, de todos os envolvidos, então pensando nos pais, pensando nos alunos, pensando nos professores, aí eu criava momentos de dinâmica com os professores, e, Bruno, às vezes, são coisas tão simples, eu me lembro uma vez que eu peguei aquele jogo imagem e ação, e a gente jogou os, os professores, sabe, foi um momento tão leve, um momento que os professores sentiram olhados, valorizados, né? também, claro, é, criamos parcerias, né, para eles também terem a oportunidade de se reciclarem, enfim, a gente fez todo um trabalho, né? E, paralelo, esse trabalho a gente fazia junto com os pais e com os alunos. Então, eu criei a gente criou alguns eventos, né? A gente montou a ideia da Escola dos Sonhos. E aí começou com os professores fazendo desenhos sobre o que era a Escola dos Sonhos, os alunos. Isso eu estou falando de crianças de 2 a 9 anos de idade. A gente colocou cartazes pela escola e aí a gente trouxe os pais para fazerem isso também, então eu lembro que a gente colocou os cartazes, os pais olharam a escola dos sonhos do filho, e era escola assim, com piscina, era escola que tinha o pai ali, era escola com brincadeira, e, e que a gente fala, nossa, às vezes a gente viaja tanto e tá tão simples as coisas, e foram projetos que eu veio assim, como eu te falei, do propósito, que eu acho que é muito coração isso, eu acredito, sinceramente, e aí, claro, eu sempre procurei pesquisar, né, até isso que eu que a gente fala de estudar, é, esse projeto de inclusão e diversidade é isso. Ele tem todo o um embasamento teórico nas minhas experiências e principalmente na literatura. Então, quando eu escolho um livro, eu quero que esse livro converse com esse projeto, mas sabendo da importância de que seja um livro que realmente tenha ali um, um conteúdo embasado, uma coisa bem bacana, né? e lembrando também dos adolescentes, né? que seja um livro aí de interesse deles. Então, para mim, assim, eu penso muito nessa situação, sabe, que às vezes os projetos vêm, o docente está lá com aquela ideia, mas talvez desestimulado, enfim. E outro ponto que eu não posso esquecer, o docente precisa também ter a liberdade, ter um espaço que é, acolha esses projetos, como aconteceu comigo, quando vê essa, essa ideia do projeto eu era voluntária, né, então eu cheguei na diretora, falei a minha ideia, ela me deu confiança, né, e total liberdade, e o ano passado, esse todo ano passado, eu era voluntária no projeto, né, no, de inclusão e diversidade, esse ano eu fui convidada já é como contratada para esse projeto também, não só nos outros cursos que eu dou lá dentro. Ou seja, a gente apresentou, ela apresentou para todas as pessoas né, que fazem parte do projeto Irapuru e da própria fundação que o mantém, e eles gostaram da ideia do projeto e continuou. Mas para isso eu tive que ter também esse apoio, né, da gestão aí, ó, voltando na gestão, e ter um ambiente que você tenha liberdade né, para desenvolver.
0: Muito obrigado, Andréia. Então, antes da gente caminhar para a conclusão, André, eu queria é, saber de você quais são os maiores ganhos que você já pôde é, oferir durante o processo de se trabalhar com, com diversidade e inclusão, tanto para os estudantes como para os professores, no, no âmbito mais amplo que você possa pensar.
1: Olha, Bruno, para responder essa pergunta, eu vou até pedir licença para ler, é um trecho bem pequenininho, tá? do livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, da Bell Hooks. É, é um trecho pequenininho, e aí eu vou contar um exemplo para responder bem certinho essa pergunta. Quando nós, como educadores, deixamos que nossa pedagogia seja radicalmente transformada pelo reconhecimento da multiculturalidade do mundo, podemos dar aos alunos a educação que eles desejam e merecem. Podemos ensinar de um jeito que transforma a consciência, criando um clima de livre expressão, que é a essência de uma educação em artes liberais verdadeiramente libertadora. Então, o ganho, basicamente, para eles dois, e para a sociedade, no modo geral, é ver a educação na essência, né? que é formar seres humanos que sejam conscientes do seu papel dentro da sociedade e do mundo, e pensar em melhorar ambos. Né? E aí, eu vou te contar um episódio bem recente que vai mostrar o quanto, por que, que eu continuo acreditando nesse projeto. Eu já ouvi, desde 2018, quando eu comecei a trabalhar com inclusão e diversidade, que é um trabalho de formiguinha. E hoje eu vejo que é realmente e que eu tenho tido muitas formiguinhas <risos> para compor aí uma boa equipe, sabe, de, de inclusão e diversidade. Recentemente, a gente tem alguns aprendizes que trabalham né, numa empresa de produção e eles tomaram a liberdade de montar um protótipo de uma máscara transparente, levaram para o RH dessa empresa, por quê? Dentro dessa empresa existe um número de um número razoável de pessoas surdas, mas que fazem a leitura labial. E esses alunos que são aprendizes lá estavam incomodados com o fato de, com a máscara que a gente precisa utilizar, né, em relação aí à pandemia, é tampar a boca dessas pessoas e essas esses outros que tinham essa ideia, de né, que, que têm a, a possibilidade de fazer leitura labial, não conseguissem se comunicar. O RH entrou em contato com a diretora do Irapuru, encantado, queria saber quem que falou para eles fa fazerem esse protótipo. Ninguém falou. Eles têm a aula de inclusão e diversidade, eles participam de um projeto que se chama Melhor Aprendiz, que é esse acompanhamento que o Irapuru faz desses jovens e eles se sentiram despertados e levaram essa ideia. Então, olha aí, né? esse é o ganho. A gente tem, tem, são adolescentes de 16 a 19 anos que estão trazendo ideias para as empresas, a empresa ouviu, o RH ficou encantado, eles já estão vendo questão de custo, tudo, né? E, e, e foi isso, e deu certo. Então, é a inclusão e diversidade em ação é, com ideia e com o protótipo feito por adolescentes.
0: Nossa, que maravilha de relato. E isso já, já volta para aquela pergunta que eu fiz há um tempo atrás, né, sobre a parte emocional dos professores. Né? Então, se você está precisando de algum tipo de gás, né, de combustível, acho que nada mais eloquente do que um acontecimento desses. Né? Professora, agora, a gente caminhando para o final mesmo... <risos> É, será que você poderia nos contar um pouco sobre o seu livro?
1: Então, esse livro, né, Divina Borboleta, foi a realização de um sonho. Eu sempre escrevi desde muito novo, criava histórias, compartilhava com as pessoas mais próximas e com o tempo, né, o tempo e a vida engolem a gente e isso ficou mais distante. No entanto, desde essa questão da gente ter que estar isolado, né? Eu estou desde março aí também, trabalhando desde março do ano passado, né? Isolada realmente, estou fazendo o distanciamento social, estou cumprindo tudo certinho. Eu comecei um movimento, como muitas pessoas eu já ouvi, que começaram, de olhar muito para dentro. E o que, que isso, né, isso causou? Eu criei algumas conexões importantes que me direcionaram nesse livro, na concretização desse sonho, e veio muito a Andréia professora. Então, com os adolescentes, eu trabalho alguns temas como autoestima, autoconhecimento, e ouvindo o relato desses jovens, de várias situações que eles vivem, isso começou a ficar mais latente em mim. Depois eu participo de alguns grupos né, de leitura, de, até de escrita mesmo, que foi aí que eu desenvolvi minha escrita, focando mais na ideia do livro, em que eu também ouço pessoas conversarem, principalmente o diálogo entre mulheres, né? em que mulheres trazem aí a marca do que é ser mulher né? nessa sociedade, e aí voltou lá a história do autoconhecimento, da autoestima, e aí o que, que eu pensei? Eu vou criar é, de uma maneira lúdica, né? e que seja também acessível e entendível para crianças, uma linguagem que trata desse tema e de outros temas que seriam relacionados com o desenvolvimento humano. E aí foi a ideia do poema, né com o poema eu trago aí uma questão de metáforas, que a ideia é, não é um livro para crianças, é somente para crianças, né é um livro também para crianças. Então, quando eu coloquei as metáforas, é para que qualquer pessoa que leia o poema vai tocar de alguma maneira. Né, com a vivência daquela pessoa, com a experiência de vida daquela pessoa. E, basicamente, o processo de escrita foi esse. Então, ao mesmo tempo que eu fui desenvolvendo em clubes, em cursos também de escrita, eu consegui trazer uma linguagem de algo que estava ali me incomodando e que eu fiquei pensando muito assim, quando eu ouvi um relato de uma mulher, por exemplo, né, a questão da violência. E eu pensei, o quanto, se lá atrás, desde a infância, a gente trabalhasse essas questões do autoconhecimento, da autoestima, será que essas pessoas, quando fossem adultos, elas passariam por tudo isso? Será que elas não estariam mais fortalecidas? E, e, e isso foi a ideia de trazer o livro, né? E aí ele conta, né, basicamente, a jornada de um ser é, em busca de si mesmo e de várias possibilidades dele ser né, divina borboleta, porque eu fiz em homenagem à minha mãe, ela gosta muito de borboleta, e ela, como mulher, também tem as suas vivências, e passou aí, é, há dois anos ela teve um AVC e ela parou de falar, e aí isso, uma mulher que é calada, né, de uma forma tão radical, foi algo também que mexeu bastante comigo, e aí eu consegui criar esse livro, foi bom, porque ela viu, ficou muito feliz, é toda orgulhosa com <risos> o livro, e eu estou tendo uma devolutiva muito interessante, até por conta das ilustrações. Eu não posso esquecer de dizer que eu usei ilustrações criadas por uma artista que é uma adolescente, né, se chama Letícia Mayumi, ela fazia parte de um grupo de adolescentes que eu faço um trabalho voluntário como biblioterapia, e eu a convidei, porque eu já sabia do trabalho dela, e ficou incrível, as ilustrações estão sendo bastante elogiadas, e é isso. Então, para mim, o Divina Borboleta, ele é um projeto, sabe? Não é somente um livro, é um projeto de pensar no desenvolvimento humano, numa linguagem lúdica, enfim. Então, é isso.
0: Tenho certeza que, assim, falo por mim, tenho certeza que falo com tranquilidade por vários dos, dos colegas e das colegas Educadores que, se dependesse de nós, acho que a gente ficaria aqui semanas, né? Agradeço muito a, a, a presença da professora Andreia Agora a gente vai, vai encerrar mais um Profs. Gostaria realmente, Andréia, de te agradecer. Muito obrigado. Agradeço em meu nome, enquanto professor. E agradeço em nome dos colegas que também nos ouvem pela disposição e pelo seu tempo. E você gostaria de nos deixar um recado final?
1: Ah, Bruno, primeiro, agradecer esse espaço tão enriquecedor, realmente, se pudesse, a gente ficaria horas e horas, mas vamos ficar com o um contato aí um do outro para a gente fazer essas trocas, que eu acho que é isso também que estimula né, a gente docente. Como eu falei, não tem que ser uma profissão solitária, pelo contrário, a gente tem que estar junto e se ajudar. Eu queria também deixar esse recado, né, dizer aí para os nossos colegas, que a gente sabe da complexidade dessa atuação, né? mas vamos pensar sempre no propósito dela, vamos pensar em muitas formas da gente se unir se ajudar, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente sabe que não é fácil, e também é, deixar aí o né, um convite para quem quiser conhecer mais do meu trabalho no Instagram, eu tenho o perfil que é arroba literatura né, e lá tem esses projetos que eu mencionei, e algumas informações a mais e também estou super à disposição para trocas, porque a gente aprende constantemente juntos.
0: Muito obrigado, professora. É, bom, pessoal, e o um último convite que eu faço a todos vocês é que visitem o nosso site. Lá vocês encontram muitos artigos, encontram o nosso portfólio de cursos de formação continuada e, é claro, é, vocês encontram também os outros episódios do PodProfes. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.